0: Hello， 我是 Jason。你现在在收听的是杰森的不完美日记。今天想跟大家聊聊领导力这件事情。那其实领导力它无所不在。有一些人可能会觉得啊，我不是主管啊，我不是，我不是一定的位阶啊，我不需要领导。其实领导力无所不在哦，因为它可能在两性关系啊，或者是你跟亲子沟通、跟爸妈的沟通之中，你都要利用这种影响力去影响。到对方，所以尽早学会这个能力，你可以在各行各业中都有很不错的结果。那呃，因为我们的行业中很需要领导力这个这个能力。今天就看到一篇文章，那它是张钧令妈妈写的文章。张钧令大家应该知道，就是那个很有气质的女明星嘛，然后我也很喜欢她。然后题外话。张君宁的那个宁字啊，是他妈妈帮他取的，因为他妈妈是一个作家。那这个宁代表的是气势万钧的意思，所以你就知道他妈妈的那种文学程度是很厉害的。那为什么说跟他妈妈学到领导力呢？因为我觉得对我来说啦，领导力就像是妈妈在教小孩的感觉。我自己个人觉得，因为像是。张钧令他从小是一个自幼儿童、喔、大家看她这样很漂亮嘛，然后演戏又演得很好。他在五岁的时候，其实智商就被诊断出是 148， 就是自幼儿童可以直接跳过幼稚园，直接升小学。所以他特别的在行是数学的能力。那他的数学天分也在他高中的时候，几乎联考是那种。联考一百二十分的话，他可能是一百一十八分的那种高高标的数学能力。那但是相对来说，张俊令的姐姐就是一个，他自称是数学白痴，就是在国小的时候，可能数学只有考三十几分，然后都不如不如张俊令这样子，所以对于数学真的是一窍不通。但是这时候，我觉得张俊令的妈妈就很厉害，她。他在分别处理这两个小孩的议题上，都做出了非常好的判断。因为姐姐数学不好嘛，但是妈妈反而就带她走出她自己在行的一条路。有一次，姐姐就数学考考试回家嘛，国小的时候就拿拿出那个数学的数学的考卷，就一看哇，三十六分。小学的时候其实考不及格就已经。很夸张了，而且还考一个三十几分。那这时候张君丽妈妈就很厉害啊，她沉住气，然后就说：“嗯，没关系，那我们来看看你有什么科目，就是考得很好的，我们来看你厉害的地方。”对，然后就,就看一下国文，哎、欸，八十八分，哎、欸，美术也很高，所以他就造就了张君丽的姐姐之后啊，不是着重在课业相关的，因为。毕竟并不是每个人读书啊，尤其是数学嘛，他是很需要天分的。所以后来姐姐高中的时候就决定不考普通高中，就考了复兴美工，就是当初当初的复兴美工，朝就是绘画艺术界发展。然后后来也有很棒的成绩。那相对来说，张俊丽本身他就是一个数学天才，他就是常常数学都是考很高很高很高分。然后但是呢？背科就不行了，就是只要背的啊，古文啊、历史啊，都是很不好，因为记忆力很不好。那也没关系，所以张君令妈妈就是让他在数学方面领域发挥，持续到高中的时候吧。高二的时候，张君令他就决定要参加一队，被学校选中一队。但是那时候，嗯，那时候一队需要很大的时间跟体力嘛。所以数学反而就开始一落千丈了，没有没有当初那么好。可是这时候身为父母就很焦急嘛，对不对？想说学业还是为重。但是，嗯，当时张俊定是说了一句话，我觉得也是他自己也是很很很早熟的一个小孩，很有想法。他跟妈妈说：“呃，这是我的人生，我我可以自己选择。”那这时候身为家长的也是。很有智慧啊，因为这时候家长的权威被威胁到了嘛，对不对？然后这时候就想说，那怎么办？他妈妈非常智慧，就说对，如雷贯耳，想说那就尊重孩子的选择，所以就跟他说，那反正一对也只有一年嘛，那一年之后我们再重拾课业就好。所以也是一个很厉害的决定。那后来张军令，当然后来就是开始有一些广告的。广告的案子嘛，然后大学反而哎、欸，大学反而也是读法律系，也不太一样。但是妈妈都很尊重他的决定，所以我学到的是，他的妈妈其实很尊重他的小孩的决定，而且都是只看小孩好的地方，跟大部分的家长或者是我们现在的教育体制不太一样，反而哪里弱就要去补哪科这样，反而。他着重在发挥小孩的强项，让小孩做真正快乐的事情，所以才会两个小孩其实都发展的很好。当然，他妈妈因为自己也读很多书嘛，然后是个名作家，所以也非常有智慧。那我就想到，那跟我现在在做的角色，一个教练的角色很像，因为个人品牌这件事情呢、啊，它它不能复制。第一个是它复制就不好玩了，因为每个人都长得一样嘛，对不对？每个人如果 I G 上都贴一样的模板、一样的图，那其实就没意思。然后再来是，呃，如果你现在不是发挥你的所长，不是讲你热情的事情的时候，你你所讲的、你给的价值其实都会很浅薄，就是有点像网络上找得到。的资料都，你只是做一个整理而已，那其实那个内容是无效的。所以，呃，我在做的事的时候，我在培训学员的时候，我都是尽可能去发挥他们自己的强项。所以这个真的是很很个案，然后也很很吃经验。就是每个人他的强项不同，有些人可能擅长写东西，那有些人可能面对镜头他目前有障碍，像我本身。面对镜头，到目前到现在都还是持续有障碍，所以，那如果你强逼他这个时间就学会这件事的话，反而他对于这整件事情就没有太大的热情。那不如啊，就先发挥他的所长，他擅长什么？他擅长哪个领域？那你就鼓励他，给他能量，让他去多做这样的事情，然后给他正向的回馈，他就会想。做更多更多事嘛，那其实跟教小朋友是一样道理。在对的时候，他做对的时候，你就多给他鼓励；那当他失利的时候，失利就是失败的时候，你反而是不去责备他，因为呃自律的人其实他自己就会先在内心苛责自己过。那你再给他责备一次，其实对他也没有帮助。你反而可以给他这时候就可以给他优化的方案，朝哪边方向？我们再试试看，往哪个方向优化，也许会更好。所以就这样一步一步带学员找到自己擅长的地方，我觉得这很重要。所以还有另外一个点就是，如果是妈妈在教小孩的时候啊，其实每个妈妈都希望自己的孩子比自己更强，对吧？没有人会希望说，嗯，我的孩子的成就不要超过我，这样子这样不好，我会失去妈妈的尊严。其实都是希望恨不得小孩的成就超过自己。那反观，当你自己是一个领导者，你自己是一个教练的时候，你会不会很希望你的伙伴超越你？还是你心中其实会有一个小声音：如果他超越你的时候，你会不会觉得自尊心受损？你会不会觉得不舒服？这里就很很很 tricky 的一个问题，对。那当然在，在在我们这个领域，伙伴越强，我们是越会赚更多钱、更成功嘛。但是有时候就卡在自己的自尊心的问题。你会不会他比你比你更更快达成，比如说订阅数啊、f o l l o w 人数，他的互动率比你更好的时候，你会不会有点不舒服？那如果这个答案是肯定的话，你很有可能潜意识当中你会不想再教他更多东西。很有可能会发生这样的事情，所以这方面这个心态要把它调试一下。你有没有跟一个妈妈一样，真心的希望你的伙伴比你好，甚至超越你很多？那如果这件事做到的话，我相信，身为一个教练或领导人，你都会是一个非常棒的教练，非常棒的领导人。就像嗯 ，Michael Jordan 打篮球嘛，很厉害，但是他的教练。并不会比他厉害。如果他们单挑的话，他一定会输得很惨。但是他就没有资格当他的教练吗？一定有的，因为教练他可以看到学员伙伴看不到的盲点，因为我们自己都看不到自己的盲点。所以我也还在学习中，希望今天的分享对你在于现在有在领导位阶上的人有一定的帮助。你是不是真心的希望你的伙伴更好，甚至超越你？好，我是 Jason， 我们就下支音频见啦，拜拜。